0: 过着满足、开心的生活并不自私，但我们常常要克服因享受生活或做自己喜欢的事而产生的罪恶感，特别是当其他人在努力挣扎的时候，罪恶感会变得更重。但重点在于，你不开心对谁都没有好处。从现在开始呢，去把真正想做事情放到人生的第一位，而不再是说你没有时间去做它。其实你有的是时间，你没有的是重视。嗨，欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。嗨，大家好，我是 Athena。今天呢，想要来和大家分享一本我2020年最爱的一本书。其实去年我呢，我有看很多本书，当然也有一些书呢是还蛮有内涵，而且对我来说收获也非常的大。今天这一本它荣登我最喜欢的一本书呢，其中一个很大的原因是它帮助我去改善我的一个心态，去调整我的心态，让我能够去更享受生活。所以我觉得它带来的。效益吗？或者是带给我的一个效果，并不是像那一种可能很多干货的书，让我啊、呃、学习到很多东西。它带给我的收获是让我的心态整个能够调整到一个更加愿意去享受生活，而且能够去享受生活的一个状态。那这本书呢，叫做《你真的不需要这么忙》。那它的副标其实蛮好的，就是它写说：“做自己喜欢的、快乐的、有意义的事，拒绝崩溃的乌鸦生活练习。”当时我看到这本书的时候呢，是在书店里面。然后那阵子我很焦虑，然后也很容易烦躁，甚至会觉得就是我好像要一直找事情来做，然后把生活填满，我的人生才有意义啊，或者是说我才真的好像有在生活的感觉。而且我是停不下来，就是我没办法忍受自己没有事情做的那种感觉。那那时候我就在书局看到这本书，一般而言呢，我看到啊、呃、书的时候，我都会大概翻过。知道它里面怎么呈现的时候，我大概就会知道说，哦，这本书我喜欢，这本书我不会想要看，我会有一个很简单、初步的一个分辨跟判断这样子。通常呢，如果说，诶，这本书里面有某一个片段，我觉得很值得去看，我就当下要把它看完，然后就把那本书放回去，就是不会去买它这样子。那这本书很有趣的是，当下我其实有把它拿来翻。而且呢，就是蛮意犹未尽，因为它其实很好读，它非常的亲切，然后非常的平易近人的一些文字去表达，我觉得很有意义的一些概念。那那时候我就翻了，大概已经看完一半了。一般来讲，我已经看一半的书，我很不太会买回家。但那时候我就觉得，哦，这本书太值得收藏，所以我就把它买了回来，然后从头再看到尾。对，那这本书呢，今天我就会想要分享其中一个我。特别想要讲的一些概念，想要去跟大家去分享，因为毕竟现在呢是2021年嘛，那2021年呢，很多人呢一定会开始去设定新的新年目标，或者是说你可能会希望自己的生活是很充实等等的，所以呢，我觉得。有时候我们可能会把自己生活排的太多事情，那导致自己可能在生活方面呢会比较没有品质。所以呢，我希望透过就是在新年的第一集，上一集不算，但是今年的第一集呢，来去分享这本书，让我们在二零二一年呢能够很优雅的过生活，很优雅的努力，很优雅的去做自己想要做的事情。那在这本书里面，我想要同时先带到。最近正在上映的电影叫做《灵魂急转弯》。那那时候呢，啊，我看完这部电影之后，我感触非常深刻，所以我也写了一篇心得文。如果大家对于这篇心得感兴趣的话，我也会把链接放在 show note 当中。那在这个啊心得的话，有一点小暴雷，所以呢，比较建议是大家先去看完电影，再回来看这篇心得文。那其实心得文主要还是我个人阐述为主，就是电影的细节其实没有讲太多啦。那其中有一个我很想要传达的一个概念是，就本身《灵魂急转弯》这部电影，它其实想要表达的是，让我们能够去活在当下，感受快乐这件事。那我那篇文章就写到说，诶，有的人可能是不知道怎么样能够快乐，那有的人呢，则是会对于快乐感到有罪恶感。那这里有可能有很多，就比如说，如果你现在是年轻人的话，很有可能呢，就会觉得说，诶……大家都会说你要赶快拿到多少的年薪，拿到多少的地位，所以它会让你呢在享受生活这件事情上面，你会非常的有罪恶感，会觉得自己呢好像没有在尽自己可能应尽的责任呐、啊，或者是社会的义务啊等等的那些啊、呃、包袱这样子。所以对于就是快乐这件事情，有时候我们会感到很有罪恶感，会觉得自己很烂，会觉得。自己是不是没有在努力，所以我才会表现出这种可能有点悠哉悠哉的样子。那为了避免让我们有这种罪恶感呢，我们就会找很多很多的事情来做，来让自己看起来很努力啊。Uh, 那在你真的不需要这么忙这本书里面呢，它就有讲到说，其实我们现在的一个状态就是，如果你现在也是会一直去找事情来忙，然后呢，不停的。工作来让自己好像有在做些什么，然后甚至忙到没有自己的时间。其实我们这样子的状态呢，其实就很像深海鲨鱼。那为什么说就是这本书以深海鲨鱼做譬喻？他说呢，深海鲨鱼呢本身为了要生存，它要一直去。疯狂的游泳，然后让那个让海水不断流进它的鳃，那接下来他们才能够呼吸，才能够活着。那就好像我们在工作一样，如果我们停了下来，那仿佛我们好像就是没有活着，好像就是很颓废，好像生活就是很没有意义一样。那所以，我们为了避免这种好像没有意义、好像没有在活着这种不舒服感，我们就会一直找工作来去填塞自己的时间。那其实这本书呢，就是在带着我们去解构，说，哎，为什么我们会一直觉得说好像忙碌才是对的？那面对就是选择做自己真正想要做的事情，那个罪恶感，我们应该要怎么去克服它？里面就有讲了一些啊、哦、心法，或者是也讲了一些，给你一个架构，让自己可以去。专注在自己想要做的事情上面。那这个部分今天并不会多赘述，就是大家有兴趣的人可以去买这本书来看。我会把链接呢放在 show note 当中。那我今天特别想要去讲的其中一个概念是，我们常常呢在忙事情的时候啊，我们会发现其实我们现在忙的东西很多都不是我们自己真正。在乎的，我们真正想要的，很多都是旁边的人告诉你你应该要去努力的，或者是说你其实也不知道为什么我要做这件事情。或许你做的过程中会觉得哦，好像有点收获，但又好像呢，觉得也不知道真的为什么我要做这件事情。那就导致说，你一次就是做了很多的工作，但是常常可能你忙完之后又会有一种空虚感。这种空虚感其实就是来自于，其实你现在做的事情并不是你真正内心所渴望的事。那我自己觉得说，有时候为什么我们这么难的去把自己真正想要做的事情放第一位呢？就是有有些人可能是不知道自己想要的是什么，那这个先去听，别急这样子。但是如果你是已经内心有一些渴望的声音，就是有一些可能你希望未来你做到的事情，但是它一直藏在你的心里面，然后你一直没有去执行它。可能你在做其他 A、B、C 不同的事情，但是一直没有去好好执行你心里想要的那一个渴望。所以，到底为什么我们会发生这样子的一个状况呢？其实这本书里面就有提到说，我们很常会觉得说，好像做自己想要的事情是一种自私，好像并不是一种对社会的贡献。就不知道你会不会有这种啊、呃、经验，是觉得说，我其实心里有我想做的事情，但是呢，这件事情好像就是属于我的。那如果我就是把重心都放在这个属于我自己的事情身上，我是不是呢就没有对这个社会有贡献？那如果我对这个社会没有贡献，我是不是就是一个？嗯，不是称职的好公民，或者是说别人就会去因此评价我说，哎、欸，我怎么都过自己的一个生活？就是我印象非常深刻，是很久以前很久以前的新闻，但是我一直偶尔都还是会在想起这个新闻，就是台大博士生卖鸡排的一个。新闻，那那时候就是吵得轰轰烈烈嘛，就是有的人觉得哎、欸、不行，有的人觉得你要尽社会责任，但有的人又觉得说哎、欸、这是他自己的人生，所以在这样子的一个社会氛围下面，我们当今天明明真的有想要做的事情，我们会害怕，我们会退缩，因为呢还有另外一个力量拉着我们，告诉我们要对这个社会有所贡献。那对于这样子的状况，我自己内心也挣扎过很长的一段时间。我就会觉得我不想要花时间在我自己内心想要的事情身上，因为我找不到我可以去贡献社会的一个点，所以我会一直把重心放在如何对社会有贡献，让自己的行事力呢都排满工作这样子，然后都很少自己的时间。后来呢，我自己的一个转念。这本书也有提到，我先分享这本书他所讲的一段话，然后我在最后补充我自己的一个想法。这本书说呢，过着满足、开心的生活并不自私，但我们常常要克服因享受生活或做自己喜欢的事而产生的罪恶感，特别是当其他人在努力挣扎的时候，罪恶感会变得更重。但重点在于，你不开心对谁都没有好处。我觉得这一段话呢，其实还蛮阐述了我后来的一个。想法，就有时候我们常常会觉得，哎，好像我今天呢，一定要对社会做点什么，我才是对社会有贡献等等的。所以呢，当今天可能你没有做一些你真正喜欢做的事情、向往的事情，因此呢，你过得不快乐。那这个不快乐其实对任何人来讲都没有好处，甚至我自己会觉得说，其实我们能够做。对社会最基本的一个贡献，甚至也可以说是最大的一个贡献呢，就是把自己的生活过好。这个自己的生活过好，就是比如说你去做你真正想要做的事情，然后你生活过得快乐，跟人际关系变好，就是其实这已经是我觉得我们能做对社会最大的贡献了。就是我觉得，嗯，有的人可能会觉得说，好像一定要去服务，好像一定要去帮助，好像一定要去。给予些什么才叫做社会贡献？但对我来说，社会贡献呢？其实你只要把自己过好，我觉得就已经很棒了。所以我自从想通了这一点之后，我就把重心呢全部挪来把自己的生活去过好，去做自己想要做的事情，去调整自己的身心，然后把重点呢就是放在让自己生活是好的。那接下来你有多的能力，我有多的心力，我想要再去做一些给予的服务啊，或是给予的帮助。那这个时候我自己有了那个能力，而且也不会消耗自己的心力，这样子。所以在于就是，如果你现在对于那种社会贡献啊，或是自私啊这种拉扯，就你正处于这种拉扯的话，我觉得你很适合拿这本书来看。去破解一些自己的心结吧，我觉得。所以像刚刚说到，就是啊、呃，我们可能常常会觉得做自己喜欢做的事情好像很自私，然后会很有罪恶感。那这个部分呢，其实就可以回到刚刚最后所说的就是，当你去做真正喜欢做的事情，把自己生活过好，这就已经是对这个社会最大的贡献了。嗯，这至少对我来说，这个转念对我来讲是非常的。有帮助的，而且其实当真的把自己过好之后，你才会有心力跟力气去帮助别人，这样子<音樂>。那再来呢，就是啊、呃，在。做自己喜欢做的事情这件事上，很多人会遇到另外一个问题，就是会觉得没有时间去做真正想要做的事情。那在这本书里面，其实也有提到一个概念是，是其实我们不是真的没有时间。今天呢，即便我们一天有48小时，我们依旧会去找出那些其他有的没有的工作去填满自己的所有时间。所以呢，我们真正没有的并不是时间，我们真正没有的是重视它。意思是说呢，我们虽然可能心里有一些渴望，但是那个渴望的东西呢，还没有被我们排在人生的第一顺位。我们并不觉得说，我们要先把自己想要的事情放在最重要的位置上，所以我才会没有时间。我想你应该啊、呃，大家都会有这样的经验，就是说哦，我没有时间运动啊，或是我没有时间减肥啊等等的。但是如果今天你多了一个小时的时间呢？很长，我们去检视自己的生活，我们会发现，我们却把它拿来划手机啊，或者是做一些有的没有的东西。所以呢，这个时候并不是你没有时间运动，而是你没有把运动放在你人生很重要的清单里面。所以呢，今天可能你觉得没有时间做自己真正想要做的事情呢，很有可能你也不是真的这么想要去做这件事。如果你真的很渴望的话呢？你应该要把它放到你人生清单里面的啊、呃、前面的顺序，直接把它安排到行事历里面，这样子呢，你才能够真的去开始有些行动，然后慢慢的往你想要的路去前进。所以呢，像我之前也是这样，就是我心里会有一个声音，就是会告诉我说，其实我很想要去做某件事。就是我直接讲出我自己的例子，就是我很想要去，我自己呢很想要去做自媒体。然后很想要产出一个属于我的东西，但我还不知道那是什么，我也不知道我到底要从哪里开始，所以我就一直却步，然后一直把这个，呃，想法压在心里。那那时候我也很希望自己能够去呃，有一些用讲话的方式来去传达一些自己的想法，这个渴望呢一直留在我的心里面，一直去压抑它，压了大概三四年。那直到大概前年。我才真的慢慢的开始去重视我有这个声音，接着呢才去有所行动。像这种啊、呃，我们内心渴望的东西呢，如果你把它去分类的话，它基本上会是属于那种对我们来说很重要但是不紧急的事情。如果你知道就是呃。恩次法则的话，就是恩次法则就是会把事情分成重要不重要、紧急不紧急。那一般来讲，我们很想做的事情都会是重要不紧急的事情，所以它会被我们一而再、再而三的拖延。会觉得说，哦，等我有钱了再来开始做啊，等我有时间了再来开始做。当你有这样的想法呢，十之八九你最后都不会做。那这时候可能你就会有一个疑惑说，哎，不对啊！但是万一我现在真的是很忙碌怎么办？或者是说，我真的是没有办法说，我可以辞掉我现在工作，或是直接放下我现在做的手边的事情，转来做我真正渴望的事情，那怎么办呢？那这个呢，我自己现在所使用的是八二法则，就是我自己现在其实还是有我本身要做的事情，就是我还有本行该做的事情，那同时我又有内心渴望想做的事情，也就是自媒体这件事。所以呢，我在时间分配上面呢，我就会有两成的时间是给自媒体，但是有八成的时间呢，还是一样做我本行的东西。那一开始就是处于八二法则的分配状态，那直到啊、呃，可能后面经济能力越来越好之后呢，再慢慢的把自媒体的比例给拉高。这是一个可以初步去真正去执行那些对你来说很重要但是不紧急的事。我觉得。啊、嗯，对于这样的事情，一定要一直不停的提醒自己说：“亲爱的，就是这种重要不紧急的事情。”然后你只要思考着，等我哪一天到了什么样的程度再做。只要有这种想法，你就要做好一个心理准备，是你可能这辈子都不会做。再加上就是我今年啊、呃，如果看我的文章就有写说。我从去年开始，我就思考一件事情是：是如果说今年是我的最后一年，我希望怎么活？当我每次会有说“哎”，当我等到某个程度我才做某件事的时候呢，我就会思考：假设我说我二十六岁才要去经营自媒体，那如果我二十五岁就死掉的话怎么办？对。那当我这样想完之后，我就想说，不行，我现在就要开始，我现在不管怎么样，我一定要开始。那当然说啊、呃，因为自己的经济状况一定会有些限制嘛，这是必然的。所以啊、呃，就像我刚刚说的巴尔法则，或许我们现在呢没有办法把本行呢全部都是挪到自己真正想要做的事情上面，但是我们依然能够是走在那条路上，我们还是把一点时间分配给真正想要做的事情。那接下来呢？啊、呃。才可以继续往你自己理想的生活，让你会感到快乐的生活去迈进。那回到就是节目最一开始提到的是啊、呃，这一集呢，主要是希望呢，能够让大家开始去思考说，怎么样的生活模式呢是更加的优雅的，然后让你可以优雅的过这个2021年。那除了去做一些自己真正想要做的事情之外，可以让自己感到更快乐的事情之外呢？这本书里面其实还有提到一个很重要的概念，是北极星的概念。它的北极星的概念就是说，我们人生要找到一个最主要的方向，然后我们做的事情都要围绕着那个北极星去转，而不是什么都要碰一点。详细的说明呢，就是这边就暂时不讲。但是呢，啊，我可以延伸一个概念，是说要怎么去优雅的度过你的生活呢？在过去呢，我常常会想要。一次就是做好每一件事情，比如说我运动要好，睡眠要好，饮食要好，课业要好，人际要好，家庭也要好，我要同时都做到。那这本书也有破解我这个观念，就是说其实平衡是不可能的，就是人永远都是在啊、呃、变动的，所以你想要同时什么都好，这是一个呃奢侈。那所以他其实是说我们。基本上呢，我们只要能够确保这个时间里面我们的重点的北极星是什么，那我们只要把那个北极星做到，这样就已经很不错了。所以呢，如果接下来你在规划这一整年的一个啊、呃、目标的时候呢，要特别留意的一点是说，你要先去找出你的北极星是什么，然后绕着你的北极星去走。接下来呢，你在执行的时候，你才不会觉得我什么都要做到好，然后把自己累死，然后最后什么都做不好。今年呢，我就是呃上了一个复盘的课，然后他带我们去设定一个新年的目标。那那时候我嗯、呃，总共子目标就他有一个主轴目标，然后我子目标列了大概二十个。那我看完的时候就觉得哦，好烦躁、哦，就是我的确自己有想做的事情很多，但是这么多东西我要怎么做好呢？所以我就去把它分类了一下。那其中我就会分成哎，那种可能是属于要日常记录去追踪习惯的。几个目标，那这个呢就可以统一集中管理，就是固定呢，可能进入一个习惯追踪的清单当中。那有一类型是不用有人盯我，我甚至也不用提醒自己，我一定也会做到。就比如说可能跟家人吃饭啊，跟朋友吃饭这种，就是人类本能需求的，不用任何人提醒我，我都可以做得到。这是第二类。那第三类就是我们需要去努力，需要去规划，去啊。呃刻意练习，然后告诉自己要去执行的项目。那这些项目就是有很多种，就包含在我经营自媒体上面，或者是包含像运动，这两个是我特别需要去规划的、去学习的、去刻意练习的，我才有办法做到。所以像这样子的东西呢，我也不可能说我在啊、呃、短期内所有东西都 set 好好的。所以我那时候就去做了一件事情，我去排出一到十二月每一个月我的北极星是什么。那当你去找到说，诶，你每个月的北极星是什么的时候，然后你去整个列出你十二个月每一个月的重点是什么，接下来你才不会容易慌，你才不会觉得说，诶，为什么好像我原本安排说我一月要完成什么事情，结果呢都没有完成，然后一而再再而三的拖。当你呢去把每个月的重点事情列出来，基本上我就只列一样，最多到两项。对，那那一项事情你只要做好，你这个月就已经给自己两百分，就是可以帮自己拍拍手，就是你已经达成你北极星的目标了。那接下来第二个月呢，再去 follow 第二个月的北极星目标。即便呢，你可能没有办法把每一件事情都 hold 好，就没有办法把每一件事情都做好，但是至少你北极星是达到的。那这样的一个情况，我觉得对我来讲是非常的好用的。就是当你知道你这个阶段里面你的重点任务是什么，那你对于那些你没有做的事情，你才不会很容易感到焦虑。像我今天如果有一个很重要的工作呢，或是很重要的任务，它的啊、呃、截止期限是在十二月底好了。然后呢，我其实心里还有一个想做的事情，我也希望在十二月底前完成。但它其实也是可以一月完成的啦。但以前我觉得给自己很大的一个。压力就是我十二月底前两个都一定要完成，只要有一个没有完成，我就会觉得压力爆炸大。但是如果今天你设好你每个月份的北极星，就比如说我设定好十二月份的北极星就是刚刚说的那个任务，那我真正想做，比如说自媒体好了，它可以被我延到一月是没有关系的。有了北极星之后呢，我可以告诉自己，你那些没做到的东西呢，其实你就把它设为下一个月的北极星就可以了。那在这样子的一个架构底下，我觉得人呢会更加的啊、呃，不止你会对北极星会更认真，你会更投入，因为你知道它是你这个月的重点任务。那同时，对于那些啊、呃，嗯，没有做到一百分的东西，你也不会压力太大。那我觉得这样子的一个概念，就是北极星的这样的概念呢，是能够帮助我们去很。更加从容跟优雅的去过生活的一个方式，就我们其实真的不需要给自己说一个月塞了一坨拉苦的北极星，然后再告诉自己说：“天哪，你都没做到，你好烂。”就是一个自虐的一个状态。就是我其实以前也很自虐，所以我能够理解那种原因，就是为什么很想这样做。那今天既然就是你会来收听这个节目，我相信你一定是希望自己的生活能够更多的从容，然后更多的享受，更多的快乐。那如果你是这样子的人的话呢，就是欢迎可以就是照我刚刚分享的一些内容呢，去实际做做看，然后去体验看看，那看这样子的心法或是设定北极星的做法呢，能不能够帮助你去更加锁定你。人生的目标，那同时呢，也可以更加的自在，不会给自己过度的一个压力，让你同时工作做得好，生活也能够享受。那接下来呢，就是总结一下三件事情。这三件事情能够帮助我们2021年过得更加优雅之外，可以过得更快乐。首先，第一个呢，就是把自己内心那个重要但是不紧急、非常渴望的事情呢，开始排在你的行事历里面。那怎么排呢？就是连接到第二点，透过八二法则呢，把你想要做的事情放在那两成的时间里面。这样子可以帮助你同时去啊顾好本行，但同时呢也能够去做自己喜欢做的事情。从现在开始呢，去把真正想做的事情放到人生的第一位，而不再是说你没有时间去做它。其实你有的是时间，你没有的是重视。那最后第三点呢，就是你可以帮你的每个月寻找你的北极星是什么，每个月的工作重点是什么。它可以切成。每个礼拜，但也可以是月，也可以是以季为单位，甚至是以年为单位，这都没有问题。重点是你怎么样子去切，让你的心情会好一点，那同时也可以帮助你去督促你想要去前进，想要去努力。我自己的话呢，则是以月来去为单位，我觉得是对我来说蛮有效果的。那今天这一集呢，就分享到这里。如果你对于书籍啊，或者是对于、呃、电影有兴趣的话呢，就是欢迎可以去观看《灵魂急转弯》，非常非常的推。然后呢，也可以来看《你真的不需要这么忙》的这本书。我会把购书的连结呢放在 show note 当中。那以上就是今天的内容啦，感谢你收听这一集。如果你喜欢这一集的话，欢迎帮我打新评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，继续支持我创作更优质的内容。或是呢，可以帮我把这个节目分享给你身旁的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。